0: Y Ronnie nos va a dar la charla hoy, así que Ronnie bienvenido puede pasar adelante y los jóvenes ahora sí se pueden ir al, al grupo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya tengo el título, entonces me dieron chance de dar la prédica, de dar la charla. Este, eh, gracias a Dios que tenemos eh, eh, un momento para poder disfrutar de lo que Él quiere compartir con nosotros. Eh, pensando que, de qué podíamos hablar en esta noche y, y creo que muchas veces... Eh, nosotros los cristianos Tendemos a, a encajar a Dios En que Queremos incluirlo solo cuando Tenemos cosas grandes según nosotros ¿Verdad? Cuando tenemos metas grandes Cuando tenemos sueños grandes eh, Cuando eh, Tenemos esas cosas Que según nosotros nos superan Entonces queremos incluir a Dios En esos planes Y acostumbramos eso Pero resulta que que nuestra vida diaria no está llena de eso. Está llena de detalles. Está consumida por los hábitos que cada uno de nosotros tiene. Entonces, uno de los problemas que tenemos es no incluir a Dios en esas cosas pequeñas. Entonces, terminamos consumidos por otras cosas del mundo. Eh, y, y le voy a dar un par de ejemplos. Cuando Jesús estaba en el templo, eh, una ancianita dio las últimas dos monedas que tenía, Jesús estaba viendo y le dijo a sus discípulos, esta mujer ha dado mucho más que todos los demás. Porque todos los demás dieron de lo que le sobraba y ella dio lo último que tenía. La lección de Jesús, más allá de la abundancia, la cosecha, la ofrenda que esa mujer pudo haber dado, es que Él es detallista. A Él no se le escapa una coma, un punto, un guión. Él tiene cuidado de cada aspecto de nuestra vida. Dice que Él conoce aún cuántos cabellos tenemos. Es así de detallista el Señor. Jesús nos da, nos da otro ejemplo cuando hizo la multiplicación de los panes. Y Él les mandó de regreso a los discípulos a buscar al niño, a la personita que había llevado su lonchera cinco panes y dos peces. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús sabía que él tenía alimento para multiplicar? Porque Jesús es así de detallista. Nosotros podemos pensar en que él hizo la multiplicación y le dio de comer a más de 15 mil personas si contamos hombres, mujeres y niños. Pero debemos de poner atención que Jesús... Conocía el detalle, cinco panes y dos peces, dos monedas de una viuda. Y lo que sucede es que eh, dejamos que nuestro día a día esté consumido por malos hábitos. Eh, y lo que sucede con los malos hábitos es que los malos hábitos nos distraen, nos ocupan, nos consumen. Se vuelven una forma de lidiar con el aburrimiento y con el estrés. Entonces buscamos cómo entretenernos, cómo matar el tiempo. Nos distraen instantáneamente hasta que en un momento dado se vuelven una carga. Así, así funciona. Porque recuérdense que el enemigo y nuestra carne nos entretienen. Porque si ganan nuestro tiempo tienen nuestra atención. Y a la larga van a tener parte y lugar en nuestro corazón. ¿Y qué es mal hábito? Mal hábito dice que es la conducta o acción repetitiva que a pesar de ser perjudicial, difícil de controlar, se ha arraigado en la rutina y el comportamiento de una persona. Hay buenos hábitos también, ¿verdad? Como, como, como lavarse los dientes todos los días como bañarse, bueno yo espero que todos hagamos eso, ¿verdad? Pero como bañarse todos los días, pero también hay malos hábitos, hay un, un, una cantidad de malos hábitos y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes me va a dar una lista, ¿Verdad? como ir al baño y no lavarse las manos, es un mal hábito. Pero no quiero hablarle de esos que son como rutinarios, yo quiero hablarle de otros, como el problema de endeudarnos, mire todo empezó, con un detallito, empezó con el hacer un gasto indebido. Y detrás de un gasto indebido vino otro. Y detrás de ese vino otro gasto indebido. Hasta que nos damos cuenta que estamos viviendo al crédito. Y después muriendo a puros intereses. ¿Verdad? Otro problema, otro mal hábito es procrastinar. Vamos dejando las cosas para mañana en lugar de hacerlas. Y según nosotros vamos dejando las cosas pequeñas para mañana. Lo que pasa es que una pequeñita detrás de otra pequeñita y otra pequeñita más hasta que las cosas pequeñas suman más de las que usted y yo consideramos grandes. Entonces estamos consumidos en aquel montón de cosas pequeñas que no concluimos. Otro mal hábito es perder el tiempo. Empezamos con cinco minutos en el videojuego, empezamos con 10 minutos en Instagram y nos colgamos horas ahora. Si sumamos los minutos, estamos haciendo eso. Nuestro tiempo, nuestra vida, se nos está yendo ahí. ¿Y sabe qué es lo que pasa a los malos hábitos? Que los malos hábitos generan pérdida de energía, de salud y de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de malos hábitos, lo que va a suceder en el transcurso del tiempo es que dormimos mal. En el mayor de los casos, dormimos mal. ¿Por qué? Porque terminan consumiendo nuestro tiempo. Y entonces vamos dejando ciertas cosas que son importantes, ¿verdad? Que tarde o temprano van a sumar en las horas del día. Y entonces nos dan a las 10, a las 11, las 12 de la noche y al otro día... Otra vez la rutina. Y entonces lo que sucede es que nuestro cuerpo está cansado. Y cuando nos acostamos, estamos preocupados por lo que no hicimos. Por lo que era importante y no hicimos. Entonces estamos sobre preocupados. Déjenme decir una cosa. El 90% de las cosas que nos preocupan, dice que no suceden. Y el otro aspecto que nos afecta, los malos hábitos, es que no comemos bien y hacemos poco o nada de ejercicio. Entonces, empezamos a tener un problema donde empezamos a reflejar los malos hábitos. Y, solo para mencionarle algunos de ellos, uno de ellos es bajo, baja autoestima. Número dos, cansados, irritados. Nos levantamos a la defensiva. No queremos ir a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos agotados. El problema es que nuestro cuerpo no está logrando generar la hormona de cortisol y de melatonina, que son como el aceite y el combustible del vehículo. No puede, tienen que estar a un nivel exacto. No puede tener más, porque si usted tiene más cortisol va a tener estrés. Y si tiene menos va a tener depresión desánimo. ¿Verdad? Es como el aceite. Usted le mide el nivel del aceite al vehículo. Usted no le puede echar más de donde está la rayita. ¿Por qué? Porque el vehículo va a fallar. Así es el cortisol y la melatonina. Entonces, como esas hormonas se generan en nuestro eh, sueño REM, que le llaman. O sea, cuando está en lo mejor de la dormida, está ahí donde el cuerpo las genera. Entonces, si nos estamos desvelando o estamos durmiendo poco, tarde o temprano nuestro cuerpo va a reflejar eso. Mira, hay mucha gente que se queja o que dice tener depresión, pero en realidad lo que sucede es que tenemos una vida vacía. Nos levantamos y no, nada nos ilusiona. No tenemos ilusiones, entonces durante el día nuestro cerebro se va apagando poco a poco. Mateo 13, del 31 al 32 dice... Una parábola que Jesús contó y dice, les contó otra parábola y dice así. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que un hombre sembró en un campo. Ahí hubo una acción, ¿verdad? Alguien sembró esa semilla. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en el árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Todo comenzó con una semilla. Así como todo comienza con un detalle. Y muchas veces nosotros hacemos de menos los detalles. Pero entrando un poquito en el mensaje, segunda de Corintios 5, 17, y hoy vamos a leer varios versículos. Pero ¿qué vamos a hacer si a eso venimos a la iglesia? ¿Verdad? Entonces vamos a leer varios. Dice segunda de Corintios 5, 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo... Nueva, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y 1 Corintios 6, 19 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No las ruinas del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Eso lo que me dice a mí es que si yo tengo 10 años de ser cristiano y sigo siendo el mismo que cuando comencé, tengo un problema de malos hábitos, no puedo ser el mismo. Si yo soy el templo del Espíritu Santo, tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. Tengo que hacer algo con el templo del Espíritu Santo, tengo que nutrirlo. Y si vamos un poquito más allá, no lo vamos a leer completo, pero Efesios 4 nos dice un resumen. De algunas cosas que nosotros debemos de hacer como seguidores de Cristo Y dice, nos exhorta a ser hijos de luz Y una de las cosas que nos recomienda el versículo que nos dice El capítulo de Efesios 4 Dice que debemos dejar la mentira y hablar con la verdad Otra cosa que dice es, si nos enojamos, no pequen No dice que no nos vamos a enojar, pero dice no pequen, ¿verdad? El que robaba, no robe más y dice que debemos evitar las malas conversaciones o las conversaciones obscenas. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes pudieron haber llegado así, pero no pueden seguir así. Porque hay alguien que está adentro de nosotros que se llama Espíritu Santo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Imagínense que allá adentro hay un huésped que habita con nosotros, que anda con nosotros. Y tenemos que reflejarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería mi vida si agradara a Dios con los detalles? Con mi día a día, con un día de rutina. Imagínense un día de, de su rutina. ¿Cómo agrado a Dios con lo que como? Con lo que bebo, con lo que leo, con lo que estudio. ¿Cómo instruyo? Ese hombre interior, esa mujer interior, ¿cómo lo instruyo? ¿Cómo cuido mi cuerpo y mi mente? Porque cuando encuentro a Dios en los detalles, soy agradecido. Y disfrutamos de una vida más plena con lo que ya tenemos en lugar de estar tanto tiempo afligido por aquello que aún no tenemos y que no sabemos si Dios nos va a dar. Porque no sabemos en realidad muchas veces si ni siquiera está alineado con su voluntad. Estamos más preocupados por lo que no tenemos en lugar de ser agradecidos y detallistas, de incluirlo a Él en esas cosas pequeñitas. Entonces, eh, la charla del día de hoy se llama Adoptando hábitos que transforman. Porque yo creo que nosotros hemos sido llamados a no quedarnos igual. A vivir en esa transformación según la imagen de Cristo. Cada día debemos de buscar ser mejor, parecernos a Él, hacer lo que Él hacía. Pero en búsqueda de, de adoptar nuevos hábitos, Normalmente no es algo sencillo, ¿verdad? Para nadie es fácil adoptar un nuevo hábito. Dicen los estudios que se necesita hacer durante 21 días lo mismo para que el cerebro entienda que algo cambió. Porque el cerebro no sabe qué es bueno y qué es malo, qué es negativo, qué es positivo. El cerebro no entiende eso. Entonces, toma 21 días adoptar un nuevo hábito, pero yo quiero hablarle de tres cosas que nos afectan cuando queremos adoptar un nuevo hábito. Y el primero de ellos es que nos enfocamos en el resultado y no en el cómo. Entonces, eh, mire, a principio de año sobre todo, pero, pero en todo momento yo creo que no solo tenemos buenos propósitos cuando inicia el año, lo tenemos todo el año, ¿verdad? Entonces, decimos, por ejemplo, yo quiero estar libre de deudas. Y esa es típica, ¿verdad?, yo quiero estar saludable. Todos tenemos propósitos buenos. Yo no conozco a nadie que diga, qué rico que me suban la tasa de interés del banco. Ay, qué sabroso de ver el doble. ¿Verdad que no? Yo, yo no, no. Qué rico que este año me endeude el doble. Uy, qué adrenalina me da. Casi todos compartimos los mismos deseos positivos. Y así es en, en la vida de todas las personas, en todo lo que hacemos. Mira, arranca la temporada y los entrenadores no dicen, este año quedamos en el último lugar, vamos por el último lugar. No, ¿verdad? Nadie dice eso, nadie, nadie empieza pensando, eh, ¿me entiende? Quedar en el último lugar, no, no es así. O cuando alguien se quiere casar, nadie piensa Uy, ojalá duremos tres años y que nos divorciemos al tercer año ¡Qué rico! ¿Verdad que no? Uno se casa pensando en, 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 en dar amor, en tener bendición, en prosperar En tener una larga vida con esa persona Porque todos compartimos los buenos deseos, los buenos propósitos Entonces la diferencia no está en el propósito no está en el resultado, está en el cómo. El éxito no lo determina el resultado deseado, sino cómo lo pienso conseguir. ¿Cuál es el esfuerzo y el compromiso que yo quiero tener para conseguir ese resultado? Si yo quiero salir de deudas, primero tengo que dejar de gastar en aquello que no es necesario, ¿verdad? Y segundo, intentar conseguir más ingresos. No hay otra forma, así de sencillo, ¿verdad? Y quizás eso empiece por dejar de cambiar el celular cada seis meses, cada año. ¿Por qué? Porque así empieza. Solo son 15 mil pesos mensuales, sí, pero son 15 mil pesos. Y si usted suma esos 15 mil con el otro gasto, con el otro gasto y con el otro gasto, por eso estamos hasta la coronía. ¿Verdad? El segundo error que cometemos es que no vemos progreso cuando arrancamos algo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que quiero bajar 10 kilos. Y ese no es el problema. Eso está bien. Lo que pasa es que al otro día nos estamos viendo en el espejo, ¿verdad? Y como no vemos que ha cambiado nada, empezamos a ver las cosas negativas no pasan 30 minutos y regresamos al espejo otra vez ¿no? sigo siendo yo y nos vemos mil veces en el espejo y en realidad no vamos a bajar de peso por <risa> vernos al espejo vamos a bajar de peso cuando tengamos la disciplina de hacer ejercicio de comer saludable de estar dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida y nos pesamos y no hemos bajado ni medio gramo y entonces esa pesa no sirve. Y buscamos cualquier excusa para desistir, para darnos por vencido. Y hasta ahí llegó, no vemos progreso rápido y por eso desistimos. No nos gusta perseverar, no nos gusta persistir. Y el tercero es que tenemos una identidad distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? que el enemigo intentará conectar nuestros fallos y nuestros errores a nuestra identidad. Y Entonces es cuando decimos, soy un miserable, volví a caer, volví a ver lo que no tenía que ver. Y Entonces vienen los pensamientos, soy incapaz, soy inútil, no puedo. Y lo que pasa es que comenzamos a luchar con ese hombre miserable que nos creímos que somos. No hace falta que lo digamos, es que lo pensamos, es que actuamos de esa manera. Y entonces, soy un miserable, no puedo, no, volví a caer. Y eso sabotea nuestro potencial. Terminamos pensando, nunca voy a estar calificado para ese puesto. Nunca seré bueno con la plata. Yo no nací para eso. romanos 6.6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nosotros tenemos poder de decisión. Nosotros sí podemos hacerlo. Lo que pasa es que cuando tenemos una identidad distorsionada, eso promueve adoptar malos hábitos. Porque la forma en la que me veo refuerza la identidad que creo tener. Si yo no me creo hijo, me voy a sentir indigno. Voy a sentir que Dios no tiene Tiempo para mí, porque no me siento, hijo. Yo no me siento con la confianza de que, ¿será que Dios tendrá cinco minutos para mí? Que parece que no responde, ¿verdad? Entonces, esa identidad distorsionada no nos deja avanzar. Miren, el estudio dice que el 92% de los propósitos o de las cosas iniciamos, no se concluyen, 92% o sea, es normal desistir, es normal abandonar la carrera, 92% Romanos 7, del 19 al 20, dice de hecho este es Pablo hablando, dice de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí Recuerde que nuestro espíritu fue redimido, pero nuestro cuerpo no, ¿verdad? Entonces, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Quiero dejar de hacer lo malo, pero lo hago de todas formas. Y nos pasa a todos: a todos. Mire, eh, es, eh, estamos casados y resulta que tenemos una pequeña pelea. Y entonces pensamos, ah, solo fue un buen agarrón. Una buena pelea, ya se le va a pasar. Y se nos olvida pedir perdón. Se nos olvida lavar las, la ropa sucia. Creyendo que la otra persona no se vio tan afectada por una simple pelea. El problema no es ese, el problema es que se va volviendo un mal hábito. Entonces, va a haber una segunda pelea, va a haber una tercera pelea y cuando sentimos, se volvió en algo insoportable. Porque debimos tomar el buen hábito de pedir perdón y de sanar la herida, de sanar la relación, porque eso nos va a dar una mejor vida, va a ser saludable. A veces no nos damos cuenta y la otra persona, nosotros podemos andar tranquilos después de pelear y la otra persona lleva horas hasta con dolor de cabeza, con migraña, estar pensando cómo es posible que por algo insignificante nos pegamos este agarrón. ¿Verdad? O decimos una mentirita, chiquita. El problema es que detrás de una mentira pequeña viene otra y viene otra, y viene otra Y cuando nos damos cuenta estamos viviendo Una vida llena de mentira O es como el alcohólico ¿Cómo empezó el alcohólico? Con una cerveza Con un trago Pero uno detrás de otro No tiene el mismo efecto, ¿verdad? Y ya cuando tenemos problemas de alcoholismo Una es suficiente para disparar otra vez El caos Pequeñas acciones irán sumando y sumando hasta moldear y dar fruto. Una cosa mala pequeña no hará mucha diferencia en tu vida. Pero no reconocerla y pararla generará un hábito no saludable que te puede devastar. Porque la suma total de mis decisiones hará la diferencia. Entonces, yo creo que nosotros debemos de, primero, tener eso en perspectiva. Debemos de ser conscientes que hay cosas que se convierten en malos hábitos. A cada uno. Y cada uno los tiene diferentes. Porque no somos iguales. El Señor se encargó de hacernos diferentes a todos. Todos luchamos con cosas de manera diferente. Entonces, de lo que yo quiero hablarle hoy es cómo adoptar... Hábitos que transforman Que nos ayuden A hacer cambios en nuestra vida No solo por nosotros Sino por la gente que está a nuestro alrededor La Biblia dice que nosotros somos llamados A ser sal Y la luz de este mundo Nosotros le ponemos El saborcito Nosotros alumbramos a donde quiera que vamos ¿Y sabe cómo lo hacemos? Con detalles, con acciones No con palabras El hábito importa. A Dios le importan los detalles. Él cuida cada aspecto de la creación. Cada detallito el Señor lo, lo cuidó de manera así sorprendente, incomprensible. Pequeñas disciplinas crean grandes resultados. Porque mi versión del futuro será el resultado de las decisiones que tomemos hoy cambios que iniciemos hoy ayudarán a transformarnos en la versión de las personas que queremos ser el día de mañana y no es que no podamos es que la palabra nos exhorta a hacerlo leímos antes Efesios 4 donde dice el que miente no miente más el que robaba, no robe más. O sea, deje de andar en la oscuridad, vuélvase a la luz, ¿verdad? Deje de hacer esto, haga esto otro. Porque a veces le hablamos tanto del Señor a las personas y, y, y la persona no cambia, porque dice, yo para qué, pues usted está igual, no se lo dicen a uno, pero lo piensan. Usted está igual, yo para qué voy a ir ahí. ¿Verdad? Nosotros debemos ser hijos de luz, debemos de reflejar a Cristo donde quiera que vamos entonces, la primera cosa de la que yo quiero hablarle es, número uno identifica lo que detona el mal hábito eso es súper importante, hay una persona que escribió un libro que se llama Charles Dohig no sé si así se pronuncia, que se llama El poder del hábito y él en ese libro habla del ciclo del hábito y habla de tres cosas que son el ciclo del hábito. El primero es el detonador, la rutina y la recompensa. El detonador, la rutina y la recompensa. Le doy un ejemplo que está en ese libro y dice, el ejemplo es comer en exceso. El detonador, ver un programa de TV o de televisión donde salen comerciales de comida. Siguiente paso que es la rutina, ir al refrigerador, ir a la cocina, buscar algo de comer y comer, ¿verdad? Recompensa, nuestro cuerpo libera químicos que nos hacen sentir bien mientras comemos y disfrutamos de la compañía. Entonces, no podemos ver televisión sin estar comiendo. Y después viene el tiempo de comida y comemos, ¿verdad? Y así, entonces, ese es el problema. El resultado, un hábito permanente. Entonces, después, ¿qué es lo que nos pasa? No puedo ver tele, sino como algo. Ahí es donde se generó el mal hábito. Pero dejar el mal hábito significa suplirlo por otro. Nosotros abandonamos un hábito reemplazándolo por otro. Sea bueno o malo, ¿verdad? Evidentemente queremos tomar uno bueno y dejar uno malo. Pero es la única forma que hacemos, ¿verdad? Dejamos un hábito adoptando otro. Entonces, eh, el punto es que debemos de identificar lo que detona el mal hábito. Para desarrollar nuevos hábitos, desarrollando detonadores positivos que generen rutinas saludables y recompensas correctas. Primera de Corintios 10, 13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Sí podemos. Santiago 1:12 dice, Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para quienes lo aman. Y no es sacar de contexto los versículos. Es que la palabra es tan extensa que tampoco la voy a meter en un cuadro. No la voy a limitar. Nosotros necesitamos a Dios y adoptar hábitos saludables, hábitos buenos. La segunda cosa es hallar, nuestra verdadera identidad Tenemos que olvidarnos de ese Así soy yo Es típico que nosotros lo digamos O decimos Es que yo no soy bueno para Póngale cualquier cosa Yo no soy bueno para eso Y tal vez ni siquiera lo hemos intentado Lo que pasa es que tal vez alguien nos tachó De que somos inútiles para eso No lo creímos Y para qué lo voy a intentar ¿Para qué lo voy a hacer? Lo que sí es cierto es que debemos dejar de escondernos y tomar la decisión de enfrentarlo. Debemos dejar de acomodarnos y tomar el desafío. Intentarlo. Porque déjeme decirle algo, no existe la receta mágica. No existe la receta mágica que nos haga libres de los malos hábitos. Lo que sí existe es esperanza en la palabra de Dios. Porque la identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Una y otra vez debemos encontrar nuestra verdadera identidad. Es importantísimo que nosotros busquemos en nuestro corazón, en nuestro pasado, las heridas que hemos tenido, aquello que nos ha causado dolor, porque seguramente ahí vamos a descubrir mentiras que hicimos verdad. Cuando nosotros nos creemos inútiles, es porque alguien nos dijo que éramos inútiles. Cuando creemos que no servimos para algo, es porque alguien nos tachó de que no servimos para eso. Mire, yo recuerdo que cuando, aquí se sí, cuando mejengueamos, mire, muchas veces, mis hermanos, yo, yo soy el más pequeño de cuatro, yo tenía un mi hermano que se salía cuando yo entraba, y yo decía, ¿por qué se sale? Si yo soy el que va a meter los goles. Y mire, no sabe por qué se salía, porque no le gustaba jugar conmigo. Ni en el mismo equipo, y menos en contra. Y yo me sentí rechazado por eso. Y no era que él fuera mejor que yo para jugar, pero él hacía eso y a mí, eso, eso me, 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 me clavó algo ahí que tarde o temprano yo sí me sentía inútil. Yo sentía que no, que no tenía la, la dignidad y el valor para ser parte de los que jugaban. Entonces, yo tenía que ir buscando donde él no jugara, con los que él no jugara. Porque ahí sí, ¿verdad? Pero así hay cosas que nos van haciendo daño y nos van marcando una y otra vez. Porque nosotros hicimos verdad, una mentira, por algo que pasó en el pasado. Y debemos de buscar eso en nuestro corazón, es importante. ¿Qué nos ha llevado a creer lo que somos? ¿Qué nos ha llevado a creer una versión distinta de lo que Dios hizo de nosotros? Esa es la importante Entonces, déjenme decirle, la ausencia de un buen hábito representa la presencia de uno malo. O sea, si no hay un buen hábito, hay uno malo. No hay para dónde, no hay, no, hay, no hay otra cosa. Ahí. Entonces, yo creo que nosotros sí podemos adoptar hábitos saludables. Mire lo que dice 2 Timoteo 1.7. Dice, pues Dios... No nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos dio las armas para hacerlo, pero nosotros las tenemos que hacer. Es como que el Señor le dio una espada y usted la guarda. ¿Y dónde está la espada? Está guardada. Se puede oxidar, ¿verdad? El Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no es para guardarlo, es para usarlo. Es para desgastarlo. ¿Y sabe qué? No se va a acabar. No va a expirar. Hay que usarlo una y otra y otra vez. Nosotros sí podemos. ¿Cuáles son esas mentiras que están saboteando nuestra identidad? Que no nos dejan avanzar. ¿Cuáles son esos hábitos que necesitamos romper en nuestra vida? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, sabemos que algo está malo, no nos cansemos de hacer el bien. Y eso aplica en todas las cosas de nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Ese bien que, que nosotros sembramos. Y debemos de empezar con nosotros. No se canse de hacerse el bien usted mismo. Esos 10 minutos que usted sale a caminar, usted se está haciendo un bien. Esos 15 minutos que usted sale y toma sol, usted está adquiriendo vitamina D que el que está sentado y encerrado en la casa no lo ha tomado. Todo empieza en pequeñito. Y entonces el reto es, ¿yo soy hijo de Dios? ¿Usted cree que es hijo de Dios? Sí, actuemos como hijos. ¿Usted cree que es amado por Dios? Debemos actuar como personas que viven en amor. ¿Somos nuevas criaturas? Sí. Tenemos que actuar y parecernos a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son descendencia escogida. Sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese versículo muchas veces no lo refleja nuestra vida. Otras veces nuestro corazón lo pasa por alto y no nos sentimos así. Mira, hay veces que no nos sentimos nación santa. No nos sentimos escogidos. Hay días que no nos sentimos amados. Pero para eso está la palabra. Para que nosotros vayamos y digamos, esta es mi identidad. Mis emociones no me van a traicionar. Esto malo que me está costando dejar No me va a ganar Y quizá falle hoy Pero mañana no Me levanto, resisto, persisto Avanzo un pasito A la vez Pero yo salgo de este hoyo De este hueco en el que me metí Porque yo lo puedo Nosotros somos más grandes que los errores que podemos cometer, que los pecados que pudimos haber hecho en nuestro pasado. Somos hijos del Rey. Y se le pertenecemos a Dios. No solo somos sus hijos, no somos solo su pueblo. No andamos huérfanos. Nosotros tenemos Padre. Y Él nos da un propósito y el mismo versículo dice, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas. Eso quiere decir que Dios va a hacer algo con mi vida. Si Él dijo que yo soy sal y luz, es porque Él va a poner circunstancias para que yo le dé sabor a la vida, para que yo alumbre en medio de la oscuridad. No nos la dio para estar solos. No nos la dio para pasar desapercibidos. Porque somos llamados a proclamar las obras maravillosas de nuestro Dios Eso quiere decir que Dios quiere hacer algo con nosotros Otro punto súper importante es buscar ayuda uno de los grandes errores del ser humano es no buscar ayuda. Hebreos 10, 24 al 25 dice: Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Eh, mire, esta es una de las claves cuando queremos cambiar de hábito. Buscar ayuda. Buscar a alguien que nos ayude. Que no nos dé miedo. Buscar a alguien que nos apoye. Que sepa lo que queremos hacer. Porque los malos hábitos como aislarnos cuando estamos luchando con algo, son una receta para el dolor y la depresión. Porque viene un pensamiento, después viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, cuando siento estoy más hundido en mis pensamientos negativos. Y la otra clave cuando buscamos ayuda es evitar a las personas tóxicas. Y le explico un poquito eso. Mire, hay personas que en realidad solo nos tiran la basura. Ellos son el centro del universo y lo único que hacen es tirarnos todos sus problemas, todos sus clavos. Y nos cargan con eso, pero nunca le dan tiempo para que usted exponga los ojos. Entonces ahí no se da lo que dice el versículo. Ahí dice, preocúpense unos por otros. Entonces, lo que pasa con las personas tóxicas es que vienen, le dejan la basura en la puerta de la casa y se van. Ya drenaron, tiraron todos sus clavos y ya, ay, ya, ya se, los, se los dejé allá. Y termina uno, ¿me entiende? Así, ay, pobrecito, ay, de, sol, de, de todo le pasa. Ella tiene los suyos malos de la otra persona. Entonces, tenemos que rodearnos de personas que se le llama personas vitamina. Y son esas personas que... Que nos escuchan, pero que nos ayudan a crecer. Y le doy un tip. ¿Sabe quiénes van a ser esas personas? Aquellas personas que nos dicen lo que necesitamos, no lo que queremos oír. De nada sirve que me digan lo que yo quiero oír. Ay, pobrecito, vos. Ay, ¿cómo te pasó eso, papito? Tenemos que buscar ayuda con las personas que sean honestas con lo que nos van a decir. Que nos ayuden a crecer, a salir del mal hábito, a salir del problema. Y nosotros hacer lo mismo. Porque mire, la mayoría de las batallas ocultas y oscuras que enfrentamos de nuestra identidad solo se manifestarán a medida que iniciamos... Una conversación con personas de confianza, consejeros, pastores, esposa y con Dios. En quien confiamos. Necesitamos ayuda, pero también necesitamos ayudar a otros. No se trata solo de consumir a la gente, se trata de ser luz también para otros. Porque los problemas que otros tienen quizá yo les pueda ayudar. Pero los que yo tengo voy a necesitar que alguien más me escuche a mí y me ayude a mí. Y para eso se necesita humildad. Que muchas veces no la tenemos. Entonces no exponemos nuestros problemas también porque nos da vergüenza. O no exponemos nuestros problemas porque qué clavo que se entere de esta bronca que tengo. Otra vez estoy enredado en tal y tal cosa. Entonces no lo decimos no buscamos ayuda y es importante apoyarnos en personas de nuestra confianza y yo lo exhorto a una cosa pida ayuda pida ayuda, no una vez pida ayuda una y otra vez todas las veces que lo necesite a veces lidiamos, luchamos con algo y decimos qué vergüenza pedir oración otra vez por esto que no le dé vergüenza Pida ayuda una y otra vez, comparta sus cargas con otros y luego aprenda a escuchar a los demás. El otro punto que quiero compartir con usted para adoptar hábitos que transforman es sea bondadoso con usted mismo. Sea bondadoso con usted mismo. Y voy a ser honesto, el día que decidamos dejar un hábito malo para adoptar uno bueno, van a haber dos cosas que se van a dar. Uno, no va a ser fácil. Eso no existe. No va a ser fácil. Y la segunda cosa es, te va a sacar de tu zona de comodidad. Porque no es fácil. Si ya es un hábito, es una rutina que de alguna manera se ha vuelto incontrolable y difícil de dejar. No va a ser fácil y nos va a sacar de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad. Entonces es importante reconocer que en el camino vamos a fallar. Vamos a fallar, pero es la única manera de enfrentar el desafío. En medio de la carrera nos podemos caer, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir caminando. Quizá hoy no le oré al Señor y, y entonces decimos, hoy me pasó algo mal porque no le oré al Señor. No, eso es religiosidad. Hoy no oré, mañana oro. Y si me acordé, en ese momento oro. O sea, que nada nos detenga del propósito. Recuerde, sea bondadoso con usted mismo. No nos excedamos en la autocrítica o en despreciarnos a nosotros mismos. Eso nos pasa mucho. Nos lastimamos solos. Nos criticamos tanto, hacemos tanta autocrítica que resultamos haciendo otra verdad de una mentira. Nos autosaboteamos. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos al propósito y a la verdad de Dios. ¿Qué queremos conseguir? Sigamos adelante, intentémoslo de nuevo. No importa que me digan que otra vez lo vas a hacer, otra vez. Sí, otra vez, otra vez y otra vez. Dios tiene misericordia y tiene el control de lo que está haciendo. Tenemos que darle la oportunidad a que el dominio propio que Dios me dio, se fortalezca. ¿Y sabe cómo se va a fortalecer? En medio de la prueba. ¿Sabe cómo Dios le da paciencia a uno? En la prueba. Usted sale de su casa y le pide paciencia al Señor y lo primero que pasa es que se le atraviesa ahí a alguien en el carro. Y dice, ¿verdad? Esa es la prueba. El pueblo de Dios quería tierra prometida y pasó por el desierto. Hay que pasar la prueba, sí. Es ahí donde el Señor va a probar nuestro corazón. Es ahí donde va a salir lo que en realidad nos está afectando. Es ahí donde va a brotar aquello que nos está haciendo tanto daño. Mire, yo una vez salí del trabajo... Y entre Santa Ana y la 27, por el lado de abajo hay un semáforo, ¿verdad? que está justo antes del Hotel Quality. Y como yo miraba que otros lo hacían, yo también acostumbraba que llegaba al semáforo, esperaba que no viniera nadie, ¡Tas! me tiraba mano izquierda para meterme a la 27. Pues un día venía en el vehículo, llegué al semáforo, como a veces uno viene súper distraído, ¿verdad? Yo venía distraído, llegué al semáforo, vi que no venía nadie y ras, me tiré. Y no me di cuenta que atrás de mí estaba el de tránsito. Hasta, hasta luces. Porque sabe que yo como soy tan educado había puesto mi, mi, mi luz para girar? Ahí no se puede, pero yo puse la luz para girar. O sea, como quien dice, mire, me da permiso ¿verdad? para... O sea, yo soy educado. Entonces, yo, yo puse la luz para, para cruzar, pero ahí está prohibido hacerlo. Y no me di cuenta que atrás, o sea, atrás de mí, pegado a mí, estaba el de tránsito y él me estaba haciendo luces porque yo puse el vía o la, la luz para cruzar. Me estaba advirtiendo, pero como yo no paré bola, yo le di, ¿verdad? Me tiré. La multa más cara de mi vida. 300 mil pesos vale, vale esa multa. Mire, mire, yo oré, lo ministré, le hice de todo ahí. Mire, no sé, ya de último creo que le hice la oración de Elías para que se quemara ahí el policía, bajara fuego o algo. Cuando me dijo que eran 300 mil pesos, ay, papá. Y no solo fue, vea lo alto que salió el asunto, es que yo me empecé a martirizar solo, porque dije, qué bruto que soy. O sea, me advirtió, me puso la luz todo y por estar distraído no lo vi. ¿Verdad? Y empecé a martirizarme solo. Yo, vea cómo soy, de ¿verdad? Y, ¿cómo? Y, y eso no me pasaba. ¿Y sabe qué, qué es lo peor? Que me pasó un momento que tampoco era que había bonanza de, de plata. Entonces, usted está, ah, qué desgracia, o sea, no puede ser. Todo el mundo cruza ahí. A mí me agarró el de tránsito. Salado, ¿verdad? Salado. Pero mire, eh, para amar a los demás, primero tienes que amarte a ti mismo. Muchos de nosotros vamos por la vida a veces, lastimándonos solos por algo que nos pasó. Y nos repetimos una y otra vez el error que cometimos. Mateo 22, 39, dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo más amar más a alguien más de lo que yo me amo a mí solo. Y eso quiere decir que yo tengo que ser amable conmigo mismo. Que yo me tengo que amar a mí mismo. Que no me voy a rendir. Que puedo ser persistente. Ronnie, sí puedes hacerlo, sí puedes lograrlo. No me voy a autocastigar, más bien me voy a creer que sí puedo hacerlo porque el Espíritu de Dios está conmigo. Él me ayuda, Él me sostiene. Él me da el aliento cada día para seguir adelante, para echarle ganas. Y si caemos, solo levantémonos, miremos hacia arriba, pidamos perdón y sigamos adelante. Porque abogado tenemos en el cielo, dice la Biblia. No podemos crucificarnos nosotros solos. El otro punto es que debemos de celebrar nuestras pequeñas victorias. ¿Y sabe qué? Nunca volví a cruzar en el mismo lugar. Nunca. Nunca. Aprendí a la mala así. Nunca. Es más, yo llego ahí y yo le hago luces a otros para que no crucen. pero al principio pasaba otra vez por ahí y decía, ¿cómo soy de bruto? ¿Por qué a mí? ¿Cómo me agarró el detrás? ¿Verdad? A veces uno se la lleva de listo y cae en la más fácil. Pero nunca volví a cruzar ahí. Yo sabía que no había que hacerlo. Yo sabía que estaba incorrecto hacerlo. Y decidí hacerlo malo. Y pagué el precio por eso. Pero no voy a vivir ahí crucificándome solo por eso, tengo que continuar, tengo que seguir adelante y tengo que celebrar mis pequeñas victorias, yo sé que haciendo lo correcto quizás sea más demorado, pero va a trabajar más en mi corazón, voy a ser íntegro voy a ser honesto, voy a ganar quizá menos, pero voy a ganar con la bendición de Dios Dios va a multiplicar lo que llega a nuestras manos Y a veces son cosas pequeñas, pero para nosotros son grandes. Yo decidí dejar de tomar, eh, de echarle azúcar al café, no sabe lo complicado que es eso. Pero es que yo desde pequeño me enseñó a mi mamá a echarle azúcar, pero a echarle azúcar, ¿verdad? Yo a un vasito de esos que se sirven ahí, le echaba tres bolsitas. Y como no tomo poquito, sino tomo una taza más grande, entonces le echo cuatro cucharadas de azúcar. Claro, uno llega a cierta edad donde le dicen, si no cuidas eso, tarde o temprano va a haber clavo. ¿verdad? Entonces dije, oh, voy a agarrar ese reto porque bueno, por, hay, hay, hay que predicar con el ejemplo. Y entonces, tomar café sin azúcar es como remedio, ¿verdad? es una cosa horrible, horrible. Pero lo que me decían es, usted va a aprender a disfrutar el café yo, no, no, hay que echarle azúcar. Ya, ya de por sí la vida es amarga y sin azúcar, no, hombre. ¿Verdad? Pero mire, ¿sabe qué dice yo? De cuatro cucharadas bajé a tres. Después bajé a dos. Yo dije, de dos no paso. Eso ya es demasiado sacrificio. ¿Verdad? Después, como usted sabe que la doña exige, ¿verdad? Y usted sabe que, que la doña manda. Entonces, cuando ella me servía el café, amargo. Ah, hay que entrarle amargo, papá. Pero cuando iba al trabajo, entonces le echaba azúcar, ¿verdad? De ahí... De ahí no me estaban viendo, entonces yo decía, bueno, ¿verdad? voy al 50%, ¿verdad? Ahí y... Entonces ya le echaba y en la casa no, ¿verdad? Hasta, hasta, que, hasta que lo dejé. ¿Qué le quiero decir? Hay que celebrar nuestras pequeñas victorias. Con un día que usted le deje de echar, su cuerpo lo va a agradecer, su salud lo va a agradecer y va avanzando. O sea, no se martirice porque hoy no pudo Hay que continuar Y echarle ganas El último punto, porque ya se nos hizo tarde Es incluir a Dios en el proceso Nosotros no somos nada sin el Señor Pero podemos hacer todo con Él todo Dios dijo Díganle a esa montaña que se mueva Y se va a mover Si tienen fe Se va a mover Eso es lo que nosotros tenemos que creer Reconocer Que somos fuertes En Cristo En Cristo Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, no fuera de Cristo. Lejos de mí nada puedes hacer, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo. Podemos dejar la adicción, si sí, en Cristo. Y no cambiamos de hábitos para dejar o para evitar depender de Dios. No. Porque eso, sin la ayuda de Dios, se convierte en procesos de autosalvación. Y eso no sirve de nada. Necesitamos ayuda de Dios siempre. No solo hoy. Mañana también. Cuando ya haya adoptado el buen hábito, también lo necesito. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y termino con algo muy, muy sencillo, pero pero muy profundo, mire, eh, nosotros necesitamos a Dios siempre, necesitamos incluirlo en el proceso, así sea pequeñito, aunque parezca un simple detalle, necesitamos de Dios, porque Él tiene control de nuestra vida. Y mire, actuar sin Dios es lo que nos llevó al pecado. Apartar a Dios fue lo que nos llevó al pecado. Adán y Eva... Decidieron hacer justamente Lo que Dios les dijo que no hicieran Por eso tenemos un cuerpo pecaminoso El pueblo de Israel Se apartaba de la presencia de Dios Dejaba a Dios Y se iba en busca de ídolos Y por eso pasaron 40 años En el desierto Le necesitamos a él Proverbios 3, 5, 7 dice: Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, en todos, y Él enderezará, enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y mire cómo termina: Dice, Esto infundirá qué? Salud a tu cuerpo y te fortalecerá los huesos. A veces no le ponemos atención a eso último que dice. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene el deleite en disfrutar los frijolitos que tengo, en lugar de estar pensando en los camarones que no tengo para comprar. Porque ese es nuestro Dios Él le da salud a nuestro cuerpo Él fortalece nuestros huesos Quiero terminar lo Que ore por esas cosas pequeñas Incluye a Dios en esos detalles Porque pequeñas disciplinas hechas constantemente Llevan a grandes resultados A lo largo del tiempo Ore por esas cositas pequeñas Por esos pequeños logros Y dígale gracias a Dios porque hoy sí lo logré Hoy pude Bajar de dos horas de pasar en esta cosa A pasar una hora Y después baje a treinta Y baje a 20. Y cuando sienta el Espíritu de Dios Lo va a fortalecer Para salir de ese mal hábito Y aquí todos somos imperfectos Yo creo que muchos de nosotros Tenemos varios malos hábitos Que necesitamos poner delante de Dios Y decirle Señor yo te necesito Ayúdame y para eso estamos aquí Estamos aquí para pedirle ayuda Para incluirlo en los detalles Para decirle Señor ven Ven porque te necesito Irrumpe Señor Ayúdame a cambiarlo Ayúdame a buscarte Ayúdame a creerte Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos Examine su corazón Y si necesita oración Pase adelante Pida ayuda Pida ayuda Nadie le va a cobrar Nadie le está pidiendo que llene el cesto Con una ofrenda por orar por usted Simplemente tenga fe Y póngalo en las manos del Señor Porque el Señor se agrada Con aquellos que lo buscan Cuando él encuentra un corazón humillado Y contrito que lo busca De todo corazón Lo vamos a encontrar Así que si usted tiene un mal hábito que quiere cambiar y no ha podido Pase adelante Pase adelante y deje que el Señor lo ayude Te damos gracias por este Por este día Señor, gracias por esta noche Gracias Gracias por fortalecer nuestra Identidad Señor en ti Ayúdanos a buscar Ayuda Señor, ayúdanos a ser Bondadosos en el camino, en el Recorrer, ayúdanos a celebrar Las pequeñas victorias en cada Momento, cada día Señor y a incluirte en todos los aspectos de nuestra vida Señor Te damos la gloria y te damos la honra Gracias Jesús